0: Nicht nur wichtig, wenn wir etwas aufbauen, sondern auch von zentraler Bedeutung in der Bibel. In der Bibel. Das äh, Jahresmotto für 2023 heißt Deine Hoffnung, Gott, und es kommt aus der Jeremia 29. Und in diesem Vers kommt das Wort Pläne mehrmals vor. Und es hat in der Vorbereitung meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Schaut mal, was dort steht. Da heißt es, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Gottes Plan für dich beinhaltet Hoffnung. Im Zentrum von Gottes Plan und diesen Gedanken finde ich erstaunlich. Hey, Gott hat einen Plan. Im Gegensatz zu mir als Handwerker. Hoffnungsloser Fall, aber es gibt einen Gott, der einen Plan hat und dieser Plan, er besteht, er enthält Hoffnung für dich. Das durften wir letzte Woche von unseren leitenden Pastoren hören und sie haben so stark darüber gesprochen. Aber vielleicht saßst du letzte Woche hier oder du hast ja letzte Woche online dich zugeschaltet und dachtest dir: Okay, meine Hoffnung, Gott hast den Gottesdienst verlassen, deine Woche hat begonnen, du hast YouTube nur geschlossen und hast gemerkt, dass all die Umstände, die dein Leben ausgemacht haben, eigentlich immer noch so sind, wie vor diesem Gottesdienst, vor der wunderbaren Visionsverkündung. Und was deine Realität mehr prägt, ist eigentlich Hoffnungslosigkeit. So gut, dass du da bist, weil diese Worte, deine Hoffnung Gott, sie gelten auch dir. Eine Frau Carmen Silva hat einmal Folgendes geschrieben in Bezug auf Hoffnungslosigkeit. Die Verzweiflung ist noch erträglich, weil sie eine Empörung, eine Tat ist. Aber Hoffnungslosigkeit ist fast der Tod. Aber Hoffnungslosigkeit ist fast der Tod. Und vielleicht kannst du dich genau damit identifizieren. Ich bin dankbar, dass ich heute nicht alleine auf dieser Bühne stehen muss, sondern es gibt gleich zwei Frauen, die auf die Bühne kommen werden und sie wollen euch mit hineinnehmen, was diese Jahresvision für sie zu bedeuten hat. Und von daher würde ich mal vorschlagen, lasst uns Diana, die ihr gerade schon gesehen habt, und Caro einen fetten Applaus geben. Danke, danke, danke. danke.
1: Vielen Dank, Joel. Ähm, Caro, ich darf heute... Die Church mit reinnehmen in deine Geschichte. Yes. Äh, Caro ist seit drei Jahren Teil unserer Kirche und ist Leiterin vom Online-Campus. Grüße gehen raus an alle, die heute online mit zuschauen, mit dabei sind. Äh, Schickt doch gerne mal so ein Herz an Caro in den Chat. Äh, genau, dass sie sich im Herzen supported fühlt an diesem Herzschlagsonntag. <lacht> äh, Caro, du bist seit drei, drei Jahren Teil unserer Kirche. Erzähl uns doch mal, wie sah dein Leben aus, bevor wir dich alle kennen und lieben lernen durften?
2: Das sah sehr, sehr anders aus. Ähm, vor drei Jahren habe ich nicht in Leipzig gelebt, sondern mhm. habe damals noch in Trier gelebt. Ich hatte mich in jemanden verliebt, ähm, bin zu ihm gezogen nach Trier, habe alles in meiner Heimat stehen und liegen gelassen und also hatte wirklich Pläne mit ihm, mhm. habe eine Zukunft gesehen mit ihm und bin deswegen zu ihm gezogen. Und, aber ab dem Zeitpunkt, als ich dann dort war, habe ich gesehen, wie nach und nach so diese ganzen Pläne und eigentlich alles, was ich mir erhofft habe, nur noch zu Bruch gegangen ist.
1: Mhm. Krass. Das heißt, du kennst das ganz genau, dieses Gefühl, von dem Joel gesprochen hat, so überhaupt keinen Plan mehr zu haben, eigentlich einen Plan zu haben und dann zerbricht er komplett.
2: Ja, voll. Und ich, ich hasse es, ich kann das nicht leiden. Ich bin gut darin, Pläne zu machen, mhm. aber wenn die Pläne dann nicht so funktionieren, dann ist das ganz schlimm. Und das ist eben damals passiert, also unsere Beziehung ist dann auch mhm. zu Ende gegangen. Es war einfach keine Liebe mehr da und nicht nur, dass ich um mich herum keine Liebe gespürt habe, sondern das Schlimmste war, war eigentlich noch, dass ich selber in mir drin so unglücklich, so unglücklich war mit mir. Mhm. Ich konnte mich selbst nicht lieben. Ähm, mein Selbstwert war komplett am Boden und es war wirklich eine mega dunkle Phase, mhm. in der ich mich teilweise nicht mal selber im Spiegel anschauen konnte und mir dachte so, was ist eigentlich aus dir geworden? Mhm. Ähm, und ich will so nicht weitermachen und kann so nicht weitermachen. Mhm. Und
1: äh, was ist dann passiert? Wie, wie hast du weitergemacht? Also wie bist du jetzt hier gelandet?
2: Also zum... Einen wurde es dann eigentlich noch mal einen Ticken schlimmer. Mhm. Ähm, es kam ja dann Pandemie, Lockdown. Ähm, wir haben uns kurz davor getrennt. Das heißt, wir hatten immer noch zusammengelebt, mhm. ähm, was nicht cool war. Und er ist dann in eine Drogensucht verfallen. Und das ist irgendwann so, hat sich so entwickelt, dass er immer unberechenbarer wurde. Krass. Das heißt, ich konnte nicht wissen, ob wir jetzt im einen Moment einfach miteinander Geschirr abspülen können und im anderen Moment er komplett ausrostet und auf mich losgeht, ähm, ja, habe mich nicht mehr sicher gefühlt in meinen eigenen vier Wänden und so. Ist mein einziger Coping-Mechanismus, den ich hatte zu der Zeit, war eben die Zeit, die ich zu Hause verbracht habe, mich in mein Zimmer einzuschließen. Mhm. Krass, das klingt total unvorstellbar. Mhm, ja. Wie bist du da rausgekommen? Die ganze Situation ist dann eskaliert. Mhm. Ähm, also ich war arbeiten, wollte gerade zurücklaufen von meiner Mittagspause und das hört sich jetzt vielleicht für manche komisch an, aber ich habe dann auf dem Weg zu meinem Arbeitsplatz so eine innere Stimme gehört, die zu mir gesagt hat, Caro, du musst jetzt gehen. Mhm. Jetzt ist deine Möglichkeit zu gehen und dein Leben zu retten. Wenn ihr euch heute Abend seht, dann kommst du da nicht mehr heil raus. Verrückt. Ja. Ja. Und dann hast du da einfach, was hast du dann gemacht,
1: hast du da einfach zugehört, bist, also bist du zurück zur Arbeit wieder, also was kam als nächstes?
2: Ich bin erstmal gar nicht damit klargekommen, ähm, mhm. habe heulend meine Schwester angerufen und ihr alles erzählt, ähm, bis dahin wusste auch kein Mensch irgendwie davon Bescheid, weil ich mich geschämt habe, einfach das mhm. zu erzählen, was, was die Situation war. Und sie hat mir gesagt, Caro, geh nach Hause, pack deine wichtigsten Sachen zusammen, dass du zur Not nicht mehr zurück musst in die Wohnung und fahr zu uns zurück in die Heimat. Das heißt, du hast alles stehen und liegen lassen, Job, Wohnung. Ja, und bist ja. ja also es war wirklich komplett nur noch Überlebensmodus.
1: Mhm.
2: Ich habe... Ich bin nach Hause gegangen, habe die wichtigsten Sachen, die ich nicht zurücklassen wollte, habe ich in mein Auto reingeschmissen mhm. und war dann auf dem Weg zurück zu meiner Familie erstmal.
1: Und als du dann bei, der, bei deiner Familie warst, wie, wie ging es dir dann, wie hast du dich gefühlt? Also es war ja eine, so eine komplette Hauruck-Aktion.
2: Ich war komplett am Ende, also... Ich hatte ja auch die ersten Tage extrem Panikattacken, Angstzustände, wusste gar nicht, wie es weitergehen soll. Und war dann einen Tag später mit meiner Nichte spazieren. Also ich habe mich nicht alleine getraut rauszugehen. Mhm. Meine Nichte war zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr alt. Also es hat eigentlich keinen Sinn gemacht, warum ich mich mit ihr sicher gefühlt habe. Und habe in dem Moment, als ich mit ihr spazieren war, das erste Mal so richtig mit Gott geredet. Was hast du gesagt? Ich habe es verkackt. Mhm. Ich habe versucht, es selber hinzubekommen, selber die Kontrolle zu behalten. Und ganz offensichtlich habe ich es nicht geschafft. Und ich will es auch gar nicht mehr schaffen, weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Und ich habe ihn darum gebeten, wenn es ihn gibt, wenn es einen Gott gibt, dass er in mein Leben kommt, dass er... Was ändert, dass er irgendeine Lösung schafft, dass er mein Leben verändert und dass er vor allem mich verändert, weil ich stand vorm Nichts. Also, ich hatte keinen Job vom einen auf den anderen Tag, ich hatte keine Wohnung vom einen auf den anderen Tag ähm, und wusste gar nicht, wie es weitergehen soll. Und in dem Moment, also, es hat sich eigentlich nichts verändert, so von der Situation, das alles war immer noch nicht da. Aber nach diesem Gespräch war irgendwie so, eine, so ein tiefer Friede oder so ein Anflug von Friede und eine mhm. innere Gewissheit da. Auch wenn ich jetzt den Weg nicht sehe, auch wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, wie ich einen Job finde, dass es einen Ausweg gibt. Mhm. Und das eigentlich Krasse ist dann, zwei Tage später, zwei Tage ja. nach diesem Gespräch mit Gott, bin ich eingeladen worden in ein Zoom-Meeting von meiner ehemaligen WG-Mitbewohnerin und war dann zum ersten Mal in einer Online-Kleingruppe mit dabei vom Online-Campus.
1: Und es war auch einer unserer ersten Online-Kleingruppen-Meetings, die wir hatten, oder?
2: Ja, voll. Also es war die, die zweite, ja, der zweite Kleingruppenabend. Mhm. Zwei Wochen davor wurde er gegründet. Krass. Ja.
1: Und so ein paar Tage später, nachdem das alles passiert ist, du bist aus Trier raus, bei deiner Familie landest mhm. du
2: in diesem zoom was hast du mhm. erlebt im Online-Campus? Warum bist du geblieben? Also es war erstmal eine ganz verrückte Situation, weil ich wusste ja gar nicht, was es sein soll. Also ich hatte keine Hintergrundinformationen. Ich wusste nicht, mhm. dass es was, was Christliches ist, was eine Gemeinde dahinter steckt. Du. Nee, nee. nee, nee, ich habe erst irgendwie drei Wochen später erfahren, dass da eine Gemeinde dahinter steckt und auch Gottesdienste stattfinden. Das war sehr wow, lustig. Also wenn du hier bist und ich weiß, dass
1: wir in der Kirche sind, wir sind im Gottesdienst.
2: Seid schon mal weiter als ich an dem Abend. <lacht> Nee, aber was ich gemerkt habe, auch schon an dem Abend, so verrückt es klingt, online, bei Menschen, die du davor noch nie gesehen hast, mhm. ich wusste, dass ich angenommen bin. Mhm. Also in der Situation, so scheiße wie sie war und so am Boden wie ich war, Menschen haben gesehen, wie es mir ging, mhm. haben einfach zugehört, haben mich angenommen, so wie ich in dem Moment war, und haben mich aber nicht darauf reduziert, wie es mir ging, mhm. sondern haben schon immer mehr für mich im Blick gehabt, und dass das nicht mein Leben sein wird.
1: Mhm. Ey, so stark, du hast dann nach und nach dein Zuhause im mhm. Online-Campus gefunden ja. und äh, bist immer mehr auch in Verantwortung reingekommen mhm. und heute leitest du diesen Standort. Ja. Und meine Frage ist, da draußen sitzen viele mhm. Leute, ähm, die zugucken, die ja. jede Woche dabei sind oder du hast heute vielleicht zum ersten Mal eingeschalten, warum sollten die Leute nicht einfach nur passiv mit dabei sein, sondern
2: Teil vom Online-Campus sein? Was ist dein Herz für diese Menschen? Ich habe so viel Heilung erlebt. Es ist, ich werde nachher noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was genau passiert ist. Aber ich weiß nicht, wenn du zu Hause bist, wenn du vielleicht auch schon länger mal zugeschaut hast oder auch hier im Raum, wenn du schon öfters mal hier warst und dich aber trotzdem alleine fühlst und einfach diese Gemeinschaft brauchst, und schon dran bist, aufzugeben, dann will ich dich ermutigen, dir einen Ruck zu geben und teilzuwerden. Ich hätte niemals gedacht, ich hätte niemals wissen können, was alles passiert, aber es war so viel Heilung bei mir mit dabei, vor allem durch die Menschen, die ich dadurch mhm. kennenlernen durfte. Ja. Und dieses Zuhause, genau das wollen wir geben, dieses Zuhause online möglich machen.
1: Mhm. Voll gut. Ja. Hey, wenn du dich dadurch angesprochen fühlst, dann blenden wir jetzt das Kontaktformular ein, wo du einfach ähm, ja, deinen Namen eintragen kannst und Caro und das Team werden sich bei dir melden. Wir wollen dich kennenlernen. Äh, wir wollen dir auch ein Zuhause geben. Vielen, vielen Dank, Caro, dass du deine absolut crazy Story mit uns geteilt hast, dass du den Mut hast, so ehrlich zu werden und so authentisch zu sein mit dem, was du durchgemacht hast und auch in deiner Kleingruppe so ehrlich geworden bist und deswegen stehst du heute, sitzt du heute hier. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank und damit übergeben wir erst mal wieder an Joel.
0: Wow, was für eine Geschichte, was für ein Erlebnis, das Menschen hier machen durften. Und wie stark, dass Karo hier ein Zuhause finden durfte. Zuhause. In unser Herz als Seal Church, nicht nur hier in der Leipzig, sondern auch im Online, ist, dass genau das passiert, dass du Kirche nicht einfach nur als eine Veranstaltung erlebst, zu der du kommst, sondern vielmehr eine Familie, zu der du gehörst. Und es gibt noch so viel zu tun in Leipzig. Und etwas, was mich sehr bewegt, was uns als Team bewegt, ist, dass seit einigen Wochen und Monaten immer mehr internationale Menschen aus verschiedensten kulturellen Hintergründen und Sprachen unsere Gottesdienste besuchen. Das ist so stark. Ja, mittlerweile haben wir eine wachsende Gruppe von spanischsprachigen Menschen, die unsere Gottesdienste besuchen. Richtig, richtig cool. Ich feiere es extrem. Aber wir haben auch Menschen, die ähm, Englisch sprechen, die noch nicht Deutsch sprechen können. Und wir wollen ihnen helfen, hier ein Zuhause zu finden. Wenn du dich mal ähm, umdrehst und ähm, zu deiner Linken schaust, findest du ein kleines Eck, das noch im Aufbau in der Arbeit ist. Und da steht drauf, English Translation. Und wir wollen ähm, Schritte unternehmen in nächster Zeit, um uns zu positionieren, unsere Gottesdienste ins Englische übersetzen zu können. Hey, warum? Hey, damit noch mehr Menschen, nicht nur im Online, was schon Woche für Woche passiert, sondern auch Menschen, die englischsprachig sind, die englisch sprechen, hey, hier ein Zuhause finden können. Eine Gruppe von drei, vier Menschen hat sich schon geformt. Die Vorbereitungen laufen und wir machen uns ready, das an den Start bringen zu können. Hey, vielleicht sitzt du hier und bist englischsprachig, bist vielleicht sogar Muttersprache, kann sich vorstellen, dich mit einzubringen. Hey, komm sehr, sehr gerne auf mich zu. Hey, und trag dazu bei, hey, dass Menschen ein Zuhause finden. Ein Zuhause finden. Menschen aus allen Nationen. Das wäre der Hammer, oder? Das wäre der Hammer. Ja. Jeremia 29, Vers 11. Ich möchte euch diesen Vers an diesem Herrscher Sonntag noch einmal vorlesen. Und da spricht Gott, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Spricht daher. Mein Plan ist euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Als ich diesen Vers in Vorbereitung auf diese Predigt immer wieder gelesen und immer wieder gelesen habe, sind mir drei Worte aufgefallen. Drei Worte, die ganz eng miteinander zusammenhängen, die aber auch ganz, ganz viel mit dir zu tun haben. Und diese Worte sind dreierlei. Es ist das Wort Gedanken, es ist das Wort Wort und es ist das Wort Plan. Gott hat Gedanken über dich, Gott spricht Dinge zu dir und er hat einen Plan für dich. Und all diese drei Dinge sind ganz eng miteinander verbunden. Hey, diese drei Hauptwörter oder Nomen oder Substantive, hey, haben das Potenzial dein Leben zu verändern. Das glaube ich aufs tiefste im Herzen. Hey, warum? Hey, sie gehören ganz ganz eng zusammen und deswegen habe ich folgenden Satz hier formuliert. Gottes Gedanken über dich der erste Punkt, das erste, was ich äh, mit euch teilen will. Und ich finde es das krass, hey, dass äh, in Gottes Gedanken Raum ist für dich. Und das gibt so viel Hoffnung. Und weil dem so ist, habe ich folgenden Satz hier formuliert. Gottes Pläne über dich speisen sich aus seinem Wort an dich. Also Gottes Plan und sein Wort sind ganz eng miteinander verbunden. Und Gottes Wort an dich offenbart seinen Plan für dich. Gottes Pläne über dich, das, was er über dich ausgeheckt hat, was er für deine Zukunft vorhat, hey, das hat eine Grundlage, das ist sein Wort. Und Gottes Wort an dich, offenbart seinen Plan für dich. Deine Hoffnung, Gott. Gottes Gedanken haben Raum für dich. Das ist Wahnsinn. Aber was sind es für Gedanken? Das kannst du herausfinden, wenn du dich mit seinem Wort auseinandersetzt und begreifst, hey, es gilt eins, Hey, sein Wort gilt. Sein Wort gilt. Und das ist der zweite Gedanke, das ist der zweite Punkt. Gottes Wort an dich. Und was genau damit auf sich hat, wird Caro euch verraten.
2: Yes. Könnt ihr euch noch an euren besten Schulfreund erinnern oder beste Schulfreundin? Ja? Online, wie ist es bei euch so? Also bei mir, ähm, wir kommen da in meiner Realschulzeit, siebte, achte Klasse, direkt zwei Mädels in Sinn und wir waren nicht einfach nur so beste Freunde, sondern wir hatten eine eigene Girl Gang, also eine geheime Girl Gang, war ja klar. Ähm <lacht> Ja, mit allem Drum und Dran, das war lustig. Und wir haben alles zusammen gemacht, alles. Wir haben auch uns alles erzählt, die, die schlimmsten Sachen, die du sonst keinem erzählen könntest. Und in dieser Freundschaft war klar, hey, wir werden das nicht weiter erzählen. Unser Wort gilt. Aber was passiert, wenn die Freundschaft irgendwann nicht mehr da ist? Und so ist es gekommen. Gilt dann das Wort immer noch? Ich muss leider feststellen, dass es oft nicht der Fall ist. Und das bringt mich, dieses Beispiel bringt mich zu der Aussage, dass die Aussagekraft genau, dass die Aussagekraft von Worten abhängig ist von der Beziehung, die zwei Personen zueinander haben. Was heißt es für dich persönlich in Bezug auf Gott? Und in Jeremia 29, Vers 11 lesen wir ganz zum Schluss die letzten drei Worte dieses Verses, der über diesem Jahr steht. Sagt Gott selber, mein Wort gilt. Was heißt es für dich persönlich, Gottes Wort gilt? Und was sagt es über die Beziehung aus, die Gott zu dir hat, und über die Beziehung, die du zu ihm hast. Den ersten Part, was es über die Beziehung aussagt, wie Gott zu dir steht, das können wir in der Bibel lesen. Und das, ist so, das liebe ich an der Bibel. Oder habe ich gelernt, an der Bibel zu, lesen, äh, zu lieben, dass Gott sich selber durch sein Wort offenbart und uns Antworten gibt. Und in Römer 8, Vers 38, 39 steht, ja, ich bin überzeugt, also schreibt Paulus, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder noch gottesfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Diese Bibelstelle zeigt mir, zeigt dir, hey, nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Nichts. Die Beziehung, die Gott zu uns hat, steht fest. Sein Wort gilt. Das, was er hier schreibt, das gilt. Wie lange gilt das Wort? Und bei uns Menschen ist es maximal die Dauer, die wir leben. Es ist begrenzt. Bei Gott ist es nicht so. Gott hat keinen Anfang und Gott hat kein Ende. Sein Wort hat keinen Anfang und hat kein Ende durch ihn. Und genauso wie Gottes Wort, wie die Bibel vor 2500 Jahren, vor ca. 2500 Jahren, Jeremia, zu dem Volk gesprochen hat. Genauso gilt es heute und wird es auch noch in 2000, in 3000 Jahren. Solange es die Erde gibt, wird dieses Wort bestehen. Ja. Sein Wort gilt. Und genau das sind die Wahrheiten, nach denen ich mich so gesehnt habe, als ich zurückgekommen bin zu meiner Familie und nicht mehr wusste, wem ich überhaupt noch glauben kann. Genau da danach habe ich mich ausgestreckt und habe ich gesucht. Das sind Wahrheiten, die mir Sicherheit und Hoffnung gegeben haben. Und die dir Sicherheit und Hoffnung geben können. Die dir helfen, Kraft zu schöpfen und einen Neuanfang zu starten. Jetzt zum Ende von meinem Message-Part habe ich noch zwei Bilder mitgebracht. Und das erste Bild könnt ihr gerne mal einblenden. Lukas. Bist du irgendwo? Ja, komm Lukas, steh mal auf, könnt gerne mal einen Applaus geben. Yes. Lukas, du bist mittlerweile Bereichsleiter hier in Leipzig für das Gasterlebnis. Du bist dafür verantwortlich, dass alles, was ihr hier seht, dass das funktioniert, das ganze Team. Und wir sind zusammen Teil vom Online-Campus geworden am selben Tag. Das ist so lustig. An dem 29. Juni 2020 und das Bild. Äh, es war nicht am 29. Juni, aber irgendwann kurz darauf, glaube ich. Ist es der Abend? Alter krass. Okay. Aber, also man sieht, also man sieht auf dem Bild. Guckt mich da an. Also man sieht, dass ich gezeichnet bin. Ähm, man sieht, dass ich komplett am, am Ende zerstört bin. Und jetzt dürft ihr mal das zweite Bild mit einblenden. Dieses Bild entstand am 24., 25., 24. April letztes Jahr. Zwischen diesen beiden Bildern liegen nicht mal zwei Jahre. Und Lukas, wie auch so viele andere, im Online-Campus, in der Kleingruppe, in die ich kommen durfte, haben in den Wochen und in den Monaten danach, als ich Teil wurde, haben immer wieder diese Wahrheiten in mich reingesprochen, haben mich immer wieder weiter ermutigt, darauf zu schauen, was sagt Gott, und mich immer wieder daran erinnert. Das ist bis heute so. Anfang der Woche habe ich Katha angerufen, eine der Leiterinnen bei uns im Standort, Du schaust jetzt auch gerade zu, hey, das ist so cool, wie viele Leiter auch online dabei sind, schreibt gerne mal mit rein. Und es ist so crazy zu denken oder zu sehen, also man muss ja nicht mal denken, sondern sehen, dass vor drei Jahren, als ich teil wurde, Menschen mir Hoffnung gegeben haben, mir Halt gegeben haben. Nicht mal zwei Jahre später standen wir im Taufbecken und ich durfte Lukas mittaufen. Wie krass ist das? Wie krass ist das? Und eben in dieser Zeit, in den ersten paar Monaten, in den ersten paar Wochen, wo ich angefangen habe, Bibel zu lesen, diese, nach diesen Wahrheiten zu suchen, durfte ich lernen, was es bedeutet, wenn Gott sagt, mein Wort gilt. Und in dieser Situation, wo ich zuerst dachte, wie soll ich jemals wieder irgendjemandem vertrauen können, durfte ich lernen, durch Menschen, durch die Gruppe, durch diese Kirche zu erfahren, ja, es stimmt, sein Wort gilt.
0: Gottes Wort gilt. Hey, Gott hat Gedanken über dich, er richtet ein Wort an dich, sein Wort gilt und ich möchte schließen, indem ich mit dir über Gottes Plan für dich sprechen will. Ich weiß nicht, ob du dich als wertvoll, als bedeutend äh, ansiehst, aber ich möchte, dass du eins weißt, hey, du bist es, weil du hast Raum in den Gedanken Gottes. Gott hat Pläne für dich und diese Pläne, sie beinhalten Hoffnung, eine Zukunft, nach der du dich sehnst. Das ist ganz interessant. Ich habe mir in Vorbegangen auf diese Predigt mal das Wort angeschaut. Und dieses Wort Hoffnung ist in der Bibel ein total zentrales Wort. Es ist ein Wort, das immer wieder vorkommt, gerade auch im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament. Und zwar ganze 60 Mal. 60 Mal findest du das Wort Hoffnung, was mir im Eins sagt: Das ist ein wichtiges, ein zentrales Thema. Ja, du findest es in der Apostelgeschichte, in Römer, im Hebräerbrief, ganz oft im ersten Petrusbrief, so oft. Aber du findest dieses Wort in den Evangelien, also in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, nicht ein einziges Mal. Und ich habe das nicht gelesen und dachte mir, wie kann das sein? Das sind doch eigentlich die Bücher, die über Jesus reden. Hey, in Matthäus, in Markus, in Lukas, Johannes wird über diesen Hoffnungsbringer gesprochen, aber in diesen Büchern findest du das Wort nicht einmal. Wie um alles in der Welt kann das sein? Wie kann es sein, dass die Person die Hoffnung ist, dass in den Büchern, die über sie schreiben, das Wort nicht einmal vorkommt? Hey, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Antwort ist eigentlich recht sehr simpel. Hey, dort, wo Jesus ist, hey, da ist Hoffnung. Da musst du nicht über Hoffnung schreiben. Du musst es nicht erklären. Jesus muss einfach nur auf den Plan treten und Hoffnung. Hoffnung. Deine Hoffnung, Gott. Wir haben davon gehört, dass wir in der Leipzig Hoffnung rausbringen wollen, auch an englischsprachige Menschen. Hey, wir bereiten uns darauf vor. Gott hat Hoffnung für Sie, für so viele Menschen in dieser Stadt. Hey, wir wollen uns darauf vorbereiten, noch mehr Menschen online zu erreichen mit dieser Hoffnung. Aber was heißt es? Hey, das heißt eins, weil christliche Hoffnung ist nicht etwas. Es ist vielmehr jemand. Hey, es ist Jesus. Christliche Hoffnung ist nicht etwas. Christliche Hoffnung ist jemand. Ja, und wenn du heute hier bist und dich nach Hoffnung sehnst, dann möchte ich dir eins sagen. Der Schlüssel liegt nicht mal in uns als der Kirche, sondern wir haben einen Auftrag, und zwar dir vorzustellen, wer diese Hoffnung ist. Und es ist Gott selber. Und heute will ich uns einladen, uns neu aufzumachen, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Zu begreifen, dass er wirklich die Hoffnung ist. In deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle, in deinem Studium, in deiner Schule, überall dort, wo du bist, hey, dort, wo dir etwas fehlt, darfst du eins begreifen, hey, du brauchst jemand. Du brauchst jemand. Und es ist Jesus. Und er kann aus dem hoffnungslosesten Situation, den hoffnungslosesten Umständen etwas Hervorragendes tun. Etwas Hervorragendes tun. Ganz gleich, wo du heute stehst, ganz gleich, wie du dich fühlst, seine Hoffnung, sie gilt dir. Unabhängig von Umständen, unabhängig von dem, was du tust, von dem, was du leistest, von dem, was du kannst. Es ist seine Nähe. Und deswegen hey, brauchen wir mehr von ihm. Deine Hoffnung, Gott, das ist das, was du in diesem Jahr erleben sollst, was wir erleben wollen und was wir erleben werden. Ich würde gerne mit uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen. Auch online will ich dich einfach ermutigen, die Augen zu schließen. Ich würde gerne für dich beten. Ich würde gerne mit uns beten. Jesus, danke dafür, dass du Hoffnung bist in Person. Und du siehst jede Situation in diesem Raum, du siehst jedes Herz, du siehst jede Frage, jede Not, überall dort, wo wir Unverständnis haben, wo wir dich vielleicht sogar anklagen. Und danke dafür, dass du größer bist. Und heute wollen wir zu dir rufen. Und ich will beten, Herr, dass Menschen genau das erfahren. Herr, dass sie erfahren, dass du, Hoffnung best. Und danke dafür, dass es das passieren wird. Danke, Jesus.